0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués. Eh, estoy grabando esto en diferido porque, bueno, ha habido un error, se escuchaba mal, entonces la se escuchaba bien todo el episodio, salvo la introducción. Así que la estoy volviendo a grabar, son las 3 y media de la, de, la, de la tarde, hoy es viernes, tenemos consultorio bursátil, así que vosotros habéis hecho las preguntas y yo trataré de darle la mejor respuesta. Agradecer a todos y cada uno de, de los que habéis puesto una pregunta y recordad que, pues al final, somos muchas personas, no puedo responder a todas, así que hemos tratado de dar algo de prioridad a que pueden sumarle más valor a la comunidad y no solo a la persona que lo ha preguntado es decir, si me has preguntado por eh, qué opino de las acciones de los Palotes SL hombre, pues o, o es una acción muy seguida o lamentablemente voy a tener que darle prioridad a otro tipo de, a otro tipo de preguntas dicho esto, quería decir antes de empezar con el episodio, y tranquilos, va a ser muy rápido es 1 de marzo eh, se ha terminado ya febrero, ha sido un mes que hemos terminado en negativo en Boring Capital ahora hablaremos más, hemos perdido aproximadamente un 2% es cierto que muchos clientes han terminado en positivo porque al final en la Google, eh, compramos la primera posición fue Google que le ganamos un 7,5% de rentabilidad y cuando nosotros mandamos la orden de venta para realizar esa rentabilidad, pues claro sigue subiendo, entonces si una persona vio el mensaje tres horas tarde ganó un poquito más y otra empresa que, que nos saltó el stop loss fue Sentinel One, el día este del, del dato de IPC que fue malísimo, claro nosotros teníamos la mitad de la posición asignada eh, abrió con un gap a la baja se debería haber asignado la otra mitad y luego haber saltado el stop, pero por temas de, de oferta y de, y de, bueno, por shock de, de, de oferta y demanda eh, pues a muchos clientes, la mayoría de hecho no, no les entró ese 50% de, de la posición adicional, por lo cual algún cliente habrá dicho, oye, pero no, pues yo estoy en positivo Ya, pero nosotros tenemos que, que publicar al final las rentabilidades que, que he obtenido yo, que hemos obtenido nosotros y tampoco es así un 2%, es el primer mes que tenemos en negativo desde septiembre de 2023 y quitando septiembre de 2023 el anterior mes que tuvimos en negativo fue septiembre de 2022 así que bueno hemos roto una racha pero vaya no pasa absolutamente nada y de hecho os adelanto que bueno son las 3 y media de la tarde más o menos eh, nuestra única posición en bolsa nu holdings está subiendo fuerte y le ganamos de momento un 5 y pico por ciento así que no pasa absolutamente nada y de hecho y toco madera por no ser café pero creo que este marzo vamos a hacerlo muy muy bien porque está el RAS 2000 que está a punto de romper el dato del PCE el otro día fue bastante positivo, entonces creemos que este marzo podemos ganar bastante en bolsa, no solo nosotros, sino cualquiera que emplee pues, una operativa que sea basada en el sentido común y en la gestión de riesgo, pero eso nos incluye a nosotros. Así que nada más, atentos esta semana porque publicaremos en nuestra página web los resultados, ya sabéis que en un esfuerzo más de transparencia, sabemos, bueno, sabéis que para nosotros es el principal pilar de Boring Capital, la transparencia por encima de todo. Nosotros, sobre todo en este mundo que al final pues, hay mucha mucho traslúcido, mucha cosa opaca de que gano dinero, solo hablo cuando gano etcétera, nosotros queremos distinguirnos queremos separarnos como lo hemos hecho en los últimos cinco años que vamos a cumplir ya eh, sí, vamos a cumplir en abril cinco años así que así que nada lo publicaremos, sin ningún problema y estad atentos a los que os interese, eh, os dejo con el episodio chicos, que no os quiero quitar más tiempo un abrazo amigos, y a darle, darle en una prueba. ya estamos aquí de vuelta, lo siento, vuestro podcaster de confianza no es muy podcaster pero bueno amigos, me dedico a invertir, joder, perdonadmelo ya tengo aquí las preguntas, muchas gracias por supuesto a todos los que habéis hecho una pregunta, gracias sin vosotros, pues estos episodios no tendrían ningún tipo de sentido, y como siempre voy a tratar de responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Quizás, eh, si vamos mal de tiempo, es que hay muchísimas preguntas, eh, pues terminé por obviar aquellas que quizás son muy específicas, de un valor que poca gente conoce, y pues sobre todo vamos a intentar responder las preguntas que ayuden, no solo a la persona que ha hecho la pregunta, sino también al resto de, de oyentes, que hay muchos más oyentes que personas que preguntan. Así que dicho esto, vamos, vamos a ello, vamos con la primera... Que es qué es aplicación usas para invertir, imagino que, que esta es una persona que lleva poco tiempo en el mercado que lleva poco tiempo incluso eh, siguiéndonos yo sabéis que, a ver, hay muchísimas alternativas para invertir y más hoy en día yo recuerdo hace unos años que prácticamente tenías que hacer, y los que, seáis, los que lleváis un poquito más de tiempo en bolsa, eh, sabéis que hace unos años era prácticamente tenías que hacer un ritual satánico para, eh, para conseguir comprar acciones a unas comisiones relativamente atractivas o sea, yo recuerdo empezar con el, con el broker este de BVA, de pagar una millonada en comisiones y hoy en día la verdad es que es mucho más fácil todo desde el tema desde la pandemia sobre todo que se puso, a ver, entre muchas comillas de moda invertir en bolsa, aparecieron un montón de aplicaciones súper eh, friendly to use, en el sentido de que eran eh, pues para el móvil, interfaz muy sencilla, que algunas tienen más calidad que otras, eh, es decir, no todas son basura pero sí que es mi recomendación y la que yo empleo personalmente es Interactive Brokers, eh, no me pagan ojalá me pagasen, de verdad tendría un Richard mira en la muñeca si me pagase Interactive Brokers, de las veces que he hablado de él y de las veces que, que he conseguido que personas hagan que clientes de ellos, pero es que es verdad, es que es uno de los mejores brokers que hay, por no decir el mejor, al menos aquí en Europa y en gran parte de Latinoamérica también opera, porque es un broker internacional. Si quieres otra, una alternativa a Interactive Brokers igual, oye, pues de giro sigue estando bien, aunque las comisiones han subido un poquito. Eh, imagino que muchos estaréis con Trade Republic, que es así como el, el que más fuerte ha pegado, porque además te remunera el cash a un 4%. Amigos, yo tengo Trade Republic, o sea, yo tengo 25.000 euros en Trade Republic, pero por lo que te remunera los ahorros son 4%, no lo uso para comprar acciones, lo he probado un par de veces para comprar acciones y lo que no me gusta es que, eh, por ejemplo, tú compras acciones de Google, que es una empresa americana, cotizada en Estados Unidos, y te ponen el precio en euros de forma que, si tú, por ejemplo, quieres poner un stop estás analizándolo en Weavool, no o en TradingView o en cualquier procesador de gráficos y dices, mira, pues el stop loss va a 100 dólares por acción. Claro, en Trade Republic eh, no serán 100 euros por acción, sino que serán el equivalente. Entonces tienes que ir con cuidado haciendo reglas de tres y he visto ya varios clientes que han tenido problemas de, poner el, de pensar que han puesto el stop loss en el mismo sitio que hemos puesto nosotros en Boring Capital y al final no, resulta que estaba en euros claro entonces tienes que hacer la regla de tres eh, además hay bastantes acciones que no están en Trade Republic que no están en Trading 212 que no están en XTB que no están en Etoro yo por eso si os vais a tomar en serio el tema de la inversión y la especulación en bolsa creo que merece la pena, aunque la curva de aprendizaje sea un poquito más eh, más intensa en Interactive Brokers o en The Hero o en estos brokers, creo que, creo que merece muchísimo la pena, la verdad. Además que son brokers que tienen décadas de, de historia y aunque es cierto que el, estas plataformas como Trade Republic y tal también están reguladas, por lo que si pasase algo no, no ocurriría nada más allá, pues al final al menos a mí, particularmente, me da más fiabilidad que una plataforma lleve 20 años o 30 años operando y que nunca haya pasado nada, teniendo en cuenta que han pasado pues, las .com, la crisis de 2007, etc. ¿no? Pero vamos, es únicamente mi opinión y cada uno puede emplear la plataforma que le salga de las narices. Pero bueno, si me, si me preguntas, yo, Interactive Brokers. Laura nos pregunta, ¿qué hacer con una acción que en premercado, su, pre imagino, sube, al abril baja y al cierre recupera? recupera? Así lleva días. Hmm, a ver, pues depende de la acción en sí, o sea, este comportamiento que me describes mmm, en sí no, vamos, debería haber la acción, ¿no? deberíamos ver los crecimientos de esa empresa, en qué sector está, cuánto capitaliza, eh, no es lo mismo que haga eso una empresa que capitaliza 100 billones y una que capitaliza a medio billion, no. evidentemente, es distinto. Ahora bien, yo tampoco, no veo este comportamiento ni como raro ni tampoco como algo negativo, eh, es que depende de la acción, es que no te puedo decir nada, o sea, lo siento mucho. Y Laura también nos pregunta rápidamente cómo ves Upath que es PATH, una empresa que llevamos en enero, en Boring Capital, que le ganamos un 4 y pico por ciento. Pues mira, la veo interesante. Lo que no me gusta de Upath es que presenta resultados en dos semanas. Entonces, claro, eh, la vería para comprar a un plazo medio, a ver, corto medio, no, no evidentemente, pues entre 3 y 4 meses de tenerla en cartera. El problema es, claro, si presenta resultados en dos semanas, creo que no tiene mucho sentido comprar ahora. Y amigos... Otra vez más, no compren antes de resultados, miren lo que le pasó a Snowflake el otro día, una empresa de gran calidad, eh, que, de la cual hemos hablado muchas veces aquí en, en el podcast y, y en Boring Capital hemos eh, pensado en comprarla varias veces, al final no la compramos por el tema de resultados y se explotó un 22% el otro día, entonces cuidado con los resultados, que no se engañen, nadie sabe lo que va a hacer una empresa antes de resultados, aunque, evidentemente, bueno, si tienes tráfico de información privilegiada, pues igual sí. Pero suponiendo que no has cometido ningún delito, porque además te caen creo que son 4 o 5 años por, por información privilegiada. Así que yo creo que aunque la tengas casi merece la pena no, no hacer nada, eh, yo antes de resultados no compraría. Y esto es el tema de UPath. ¿Cómo ves a AMD? Pues la veo súper, súper bien, la verdad. Eh, yo la veo incluso para comprar, así os lo digo a ver, yo, nosotros en Moringa Capital la compraríamos si hiciese un pullback a 185 dólares por acción, ¿vale? Eh, la vela que hizo ayer, con bastante volumen, subiendo un 9% pues es que pinta bien la verdad, o sea, semiconductores, ya hablamos la semana pasada con los resultados de Nvidia que AMD en a, la que mejor, la que más nos gustaba a nosotros en, a la hora de exponernos a semiconductores y de hecho desde que la comentamos en el podcast, pues ¿cuánto habrá subido? creo que ha subido un 13% 12 13% por ahí andará, sé que muchos la lleváis, sé que muchos clientes a pesar de que no la tenemos en cartera oficial nosotros también la llevan, así que me alegro y pinta bien, lo que pasa que para que se ajuste a nuestros estándares de riesgo debería hacer un pullback en los 183, 184 dólares por la acción y ahí se podría intentar una posición bajo nuestro punto de vista, lo que cada uno pueda, pueda hacer lo que quiera, pero sí, pinta muy bien las cosas como son. Vamos a otra pregunta. A ver, joder, iPad like este que me ha como el saco. Eh, si tienes una... Vamos a esta pregunta. A ver, Luis pregunta. Si tienes una posición en positivo, pero ves otra oportunidad y no tienes más fondos, ¿qué harías? Mm, buena pregunta. Al final, eh, estás describiendo un problema de, de coste-oportunidad, ¿no? Esto lo, lo hablamos... Ahora te corresponde a la pregunta, ¿no? Pero esto lo hablamos muchas veces. A veces, comprar acciones no tiene por qué ser... O comprar ciertas acciones no tiene por qué ser una mala decisión en el sentido de que vayan a bajar en precio, sino que puede ser una mala decisión en términos de coste-oportunidad. Que te pase esto, ¿no? Que tengas el dinero bloqueado un tiempo y no puedas entrar en otras posiciones. A ver, a mí me faltan datos para responderte, Luis. Me gustaría saber pues qué acción es. No es lo mismo que sea una acción que tiene todavía más pinta de seguir subiendo que una acción que ya está extendida. Me gustaría saber pues eh, el market cap, si tiene crecimiento, si no. Me gustaría saber cuánto le ganas, porque no es lo mismo que le ganes un 0,5% que que le ganes un 20%. Si le ganas un 20, dices, Ostras, pues igual me merece la pena hacer realizar algo de beneficio y aprovechar esa nueva oportunidad. Me faltan datos, pero en definitiva te diría que si es una posición que le ganas más de un 10-15%, sí que le liquidaría aparte. Liquidaría aparte, la verdad. Mm, Laura pregunta: ¿cuánto, cómo valorar, perdón, y cuánto tiempo mantener una acción o vender cuando se mantiene horizontal? O sea, lateral, te refieres. Vale, pues al final, cuando nosotros compramos una acción y, se, y empiezas a hacer lo que en inglés se conoce como sideways, es decir, estar en, eh, pues en lateral. Hay muchas personas que... perdón, dadme un segundo que voy a comprobar... Vale, perdón, que estaba comprobando si estaba grabando, digo, a ver si estoy hablando solo. Eh, cuando compramos una acción y empieza a lateralizar, eh, normalmente muchas personas pues les, les causa frustración, sobre todo los swing traders o impaciencia porque dicen ¡Ostras, mira, mi empresa está lateralizando aquí, no estoy haciendo nada, tengo el dinero parado! Tienes dos opciones. Una, si realmente te supone mucho, en el sentido de que pues, tienes gran parte de tu capital ahí movilizado y estás perdiendo otras oportunidades, lo que yo haría sería liquidar esa posición... Y esperar a que rompiese esa caja ¿no? que forma, de forma lateral al alza. Y cuando la rompa, vuelvo a entrar. Eso es lo que haría yo. Si tuviese mucha posición ahí movilizada y necesitas el dinero, pues para entrar en otra operación, ¿no? Para no entrar en un coste de oportunidad. Si no es el caso este, sino que simplemente has comprado la posición, te pinta bien, no necesitas el dinero, tienes más capital para otras oportunidades, etcétera. Lo que yo haría sería simplemente no desesperar el stop loss inmediatamente por debajo de, de, la, de la zona del soporte de la zona lateral y ya está, y ya que rompa, o okay. que si, si has hecho una selección de acciones buena, realmente, eh, la probabilidad de que rompa al alza y que continúe su movimiento al alza es alta, así que no te preocupes, y si no, pues hombre, perderás lo que pierdas con el stop loss y a seguir, tranquilamente. Quiero decir, en bolsa, al final, eh, en bolsa, bien hecho. Quiero decir, hay, hay pocas cosas que nos sorprendan o que nos puedan dar dolores de cabeza, la verdad. Entonces, simplemente te ciñete al plan y si te salta el stop, te salta. Siempre manténlo ceñido y si no, pues ya seguirá subiendo. No pasa nada por esperar un mes o dos meses. Nadie se ha muerto. Vamos con la siguiente, a ver, vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Crees que el SP500 tiene que bajar en el corto plazo? Pregunta Miguel. Hombre, pues mira, hoy, hoy ha hecho nuevos máximos históricos. A ver, lo más fácil aquí es decir que sí, que el S&P 500 tiene que corregir ahora porque está sobrecomprado, porque fíjate que el Fear and Greed Index, etc. Pero, amigos, si os soy sincero, yo es que no le veo al S&P 500 con ganas de bajar. En bajar para mí deber, sería hacer un pullback a soporte, es decir, caer un 5%. No le veo cayendo un 5% en el corto plazo. A ver, igual la semana que viene sale un dato macroeconómico que nos sugiere algo y, y cae. Vale, por supuesto que sí, o sea, no lo sé. Partamos de la base de que no lo sé. Pero a nivel técnico, es que no le veo con ganas de bajar, la verdad. No le veo con ganas de, de bajar. Yo creo, como mucho... Yo creo que puede lateralizar, en el sentido de que pase cierto capital de las eh, de las magníficas 7 y de las empresas que más ponderan hacia mid y small cap, ¿vale? Creo que es eso sí que es más probable que pase en el corto plazo, pero que el S&P 500 corrija, y ahora toco madera porque ya lo habré gafado, pero al menos, insisto, que pase algo extraño, no creo que suceda en, en el corto plazo, evidentemente en el medio plazo pues va a tener que corregir sí o sí, o sea, eso va a ocurrir sí o sí pero ¿cuándo? es la buena pregunta. Entonces, si la pregunta también iba por ponerse short en el SP500, yo no, no me pondría short, pero vamos, ni borracho. ¿Se me complican algunos de los gráficos que pones? A ver si sí, la pregunta continúa... Vale, perdón, aquí. ¿Acabo de comprar el libro de O'Neill? ¿Algún libro de patrones para complementarlo? ¿Se me complican algunos de los gráficos que pone? A ver, eh, el libro de O'Neill realmente es bastante básico en el sentido de que al final, a nivel técnico, lo, unico, de lo único que habla es de bases, de roturas y tal... Yo te recomiendo más que otro libro complementario porque al final el análisis técnico, me lo vais a permitir, ¿eh? pero hay muchísima basura englobada dentro de lo que es el análisis técnico. Y de ahí que muchas personas, muchos gestores o personas así un poco más tradicionales piensen que el análisis técnico es poco más que astrología. No, joder, no es astrología. Lo que pasa es que hoy en día se le llama análisis técnico a prácticamente todo. O sea, yo he visto gente hacer patrones y decir cosas que dices, esto no tiene ningún tipo de sentido entonces más que otro libro o que otras cosas porque al final creo que te vas a confundir más yo te recomiendo simplemente repasar el tipo de patrones de, del propio libro es un poco más coñazo ¿no? no es tan interesante la alternativa pero creo que al final es lo mejor si quieres otro libro donde quizás se puedan me ver eh, mejor los gráficos eh, cómprate el de Trade Like Stock Market Wizard de, 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 perdón, de Mark Minervini que es discípulo de William O'Neill y es un libro bastante más moderno creo que es de 2018 y, y pues ahí tienes pues, también un montón de gráficos y creo que se entienden en algo mejor. Yo me leí primero ese y me, me pareció bastante más, más aclaratorio, pero bueno, que, que al final todo es dedicarle tiempo, como todo en la vida. Eh, eh, nos preguntan por aquí ¿cuántas corbatas de capo tienes ya? <ríe> para que no sepa de qué está hablando en Instagram de un tiempo hacia esta parte estoy comprando corbatas feas y poniéndomelas bueno, feas, joder, pues corbatas así un poco estrampóticas, ¿eh? no, no tampoco nada del otro mundo y, y nada, de momento vamos con tres ya tendré que hacer luego la siguiente adquisición, ya os la enseñaré <ríe> vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí eh, ¿cómo crees que el, evolucionará el mercado con el dato del PCE de ayer? pues el PCE de ayer fue dentro del esperado y yo creo que el mercado esperaba incluso que fuese algo más calentito porque los últimos datos inflacionarios que han sido IPC e IPP han sido peores del esperado entonces yo creo que el mercado se esperaba algo de algo de marcha no entonces yo creo que, bueno, de hecho está, está reaccionando de forma bastante positiva y creo que, que así que puede seguir, la verdad entonces, por eso digo que es que, lo que hemos volvemos a lo de antes el S&P 500 tiene pinta de seguir tirando las cosas como son ¿Alguna recomendación de ETF o fondo para el Russell 2000? Eh, a ver, yo no recomiendo comprar ni vender absolutamente nada, esto es mi opinión, es mi podcast, pero si quieres un ETF de, para traquear el Russell 2000 y estás en Europa, échale un vistazo a, eh, ostras, creo que tiene uno iShares, que se llama iShares Russell 2000 UCITS, bueno, de todas formas, si buscas en Google Russell 2000 ETF euros, porque si estás en Europa tiene que ser un ETF europeo por regulación, eh, te salen muchísimos y son todos iguales. Entonces, no, no tiene mucha complicidad, mucha complejidad eso. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Cuántas acciones crees que deberíamos tener en cartera? ¿Qué deberíamos tener? Ejemplo, con 20.000 euros en 1 o 5K en 4. ¡Ah, qué buena pregunta, Eloy! ¡Qué buena pregunta! ¿Cuántas acciones deberíamos tener en cartera? Yo creo que más de dos o tres acciones en cartera de forma simultánea, ¿vale? Es un error. Es un error. Tanto si haces swing trading como si vas a largo plazo. Me explico. Si tú vas a largo plazo, en primer lugar, la mente humana, a no ser que seas un crack absoluto en cuyo caso no, no escuches esto, pero si eres una persona promedio, como puedo ser yo, o como será la mayoría, ¿no? Pues, pues aquello de aquello del promedio, eh, es imposible que puedas estar exactamente al día y al tanto de lo que ocurre en más de tres compañías a la vez a nivel fundamental, ¿vale? Es imposible. Eh, os lo digo yo, o sea, de hecho, conozco un montón de gente que está en fondos y tal, y ¿por qué te crees que los fondos tienen tantos empleados? Quiero decir, cuidado con eso. Y si haces swing trade, creo que volvemos a lo mismo. Más de tre tres, ya me parecen muchas acciones a la vez, pero muchas. Eh, si tienes mucho capital, hombre, y mucho tiempo, pues vale. Pero nosotros en Boring Capital, de hecho, lo más normal es que solo tengamos una a la vez, dos como máximo, no más. Tres, creo que la última vez que tuvimos tres fue en 2020 y fue un, una cosa de de fuerza mayor, porque es que pintaba muy bien y al final pues acabamos ganando bastante, bastante dinero, ¿no? Pero más de dos, tres es el límite. Es que es imposible. O sea, si ya con una o dos tienes que tenemos que estar, joder, estamos más de diez horas al día, macho, eh, trabajando y analizando estas empresas y, y mirando cada movimiento al detalle y cada noticia, imagínate tres. Es jodido, es jodido. Y, y más, no sé, joder, ¿yo por qué me dedico a esto? Y al final en Boring Capital pues nos dedicamos a esto, es nuestro trabajo. Pero imagínate siendo una persona normal que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene sus amigos... Eh, o no duermes, o, o algo estás haciendo mal. Entonces, que mucho barca poco aprieta y mejor mantenerlo simple. Seleccionar las mejores acciones, más que seleccionar en más cantidad. A ver qué tenemos por aquí. Mm -mm -mm. ¿Crees que es buen momento para realizar ganancias en el SP500 o mejor mantener? A ver, yo tengo un fondo indexado al SP500, siempre lo he tenido, hago aportaciones cuando cae un 5, entre un 5 y un 10% hago aportaciones, o sea que llevo desde octubre creo, sin, sin meter ni un duro más y claro, estoy ganando bastante dinero. Y yo no estoy vendiendo, la verdad, porque al final yo ese ETF del SP500 es simplemente una parte de mi de inversión a nivel patrimonial, ¿no? A nivel de largo plazo, ¿no? No es como el swing trade, que sí que estoy muy encima, que si pasa algo, no, no, aquí si mañana hay una guerra o mañana eh, hay, pasa algo, digamos, económicamente hablando malo, eh, no vendería, por ejemplo, el SP500, mientras que sí que vendería mis acciones individuales, ¿no? Entonces yo no vendería. Ahora bien, si me dices, hola Arnau, a mí no me importa tanto el largo plazo, tengo pues un capital ahí que le gano ya un dinero sustancial, creo que puedo hacer un pull a colateralizar, o creo que ese dinero puede estar mejor invertido en otro sitio, pues yo te diría que pues sí que puedes hacer algo de ganancias, la verdad. Estarás ganando bastante dinero, al menos en porcentaje, así que, así que bueno, dame un segundo, chicos, que, que voy a. Que voy a sonarme los mocos y ahora vuelvo, lo siento por ser explícito volvemos por aquí, lo siento amigos, vuestro podcaster de confianza hoy no está rindiendo al máximo nivel, está claro <ríe> eh, opciones de compra en marzo, gracias, no entiendo la pregunta, ¿te refieres a opciones financieras o a empresas que mintan bien? no la no, no comprendo la pregunta, pero bueno, eh, me gusta mucho eh, la que tenemos en cartera, joder se me ha ido el santo al cielo ahora mismo, qué barbaridad eh, nu Holdings, ostras, Nu Holdings, la tenemos en cartera en Boring, me gusta mucho. No la compraría ahora, quizás, porque nosotros ya le ganamos un 5, un bueno, un 4, que ahora está cayendo un poquito. Entonces, no la compraría ahora, pero la tendría en el radar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, a ver qué tenemos por ahí. A ver, pues estoy con la watchlist. <ríe> a ver, Bast AMD, me gusta ese pullback del que hemos hablado. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, joder, es que de todas formas, el podcast de ayer, creo, comenté varios nombres. Así que pégale una oída porque, porque hablé más, estuve, estaba más preparado. Ahí me, me pillas aquí un poco en, en ropa interior, ¿no? Como, como quien dice. Pero bueno, hay bastantes empresas, la verdad. Las cosas como son. Eh, en, mira, MMYT, Make My Trip, Pinta Bien. Bueno, hay un montón de empresas que pintan bastante bien para, para este marzo. Y además, si miramos el Russell 2000, amigos, está a punto de romper. Yo creo que marzo, abril, si no pasa nada, vale, por supuesto, si hay un mal dato de inflación, pues lo siento. Pero si no pasa nada, creo que va a ser un, un mes donde se va a poder hacer bastante dinero en bolsa. Y lo dejo dicho, y lo dejo dicho. Veremos en 30 días cómo, cómo nos ha ido, pero creo que vamos a hacer bastante dinero en Boring Capital. Y bueno, en Boring Capital y cualquiera que, que, que opere en este, en este sentido. ¿Qué opinas de comprar viviendas y alquilarlas? ¿Mejor que la bolsa? A ver, Manuel, yo creo que no es que sea mejor ni peor que la bolsa, sino que es un, un activo dif totalmente distinto. Al final, la inversión inmobiliaria para alquiler tiene bastantes ventajas, sobre todo fiscales, en el sentido de que si lo haces como persona física, si lo haces como sociedad es otro rollo, ¿no? Pero como persona física puedes deducirte un 60% de, de los ingresos, de forma en que solo tributas por el 40% de las rentas de alquiler, mientras que en bolsa pues no tienes deducción. Tú tributas el 19, el 21, el 23, lo que te toque por tramo, en, en revalorización de patrimonio, ¿no? Y en, y en los inmuebles tributas por tu rango de la renta. Pero otra cosa positiva que tiene el tema de inmuebles es el tema del apalancamiento. Al final, pues si tú vas a un banco a pedirle un préstamo de un 80%, de pues, cuatro veces más del capital que vas a poner tú para comprar acciones, pues el del banco te va a echar a patadas. Pero si le pides en cambio que te financie el 80% o el 70% de una compra para una propiedad de hipoteca y tal, seguramente te la dé. Entonces, el acceso a financiación es más sencillo comillas, ¿eh? evidentemente tienes que tener pues un trabajo estable, lo que... pero bueno entendiendo promedios es más, más sencillo, te permite más apalancamiento pero también es más complicado primero, no creas, depende de la zona y depende de la oportunidad, pero no creas que la inversión inmobiliaria da mucha rentabilidad o sea, igual te da un, en el mejor de los casos un 6 o un 7% anual teniendo en cuenta que ahora mismo los tipos de interés están altos entonces la hipoteca mínimo al 3-4% te la van a cobrar entonces cuidado con eso, no creo que ganes más de un 6 o un 7% anual Claro, en Bolsa, el año pasado, nosotros hicimos más de un 65%. Bueno, pues sí, eh, ahí cada uno eh, pues podríamos haber perdido también. Bueno, con inmuebles también se puede perder. Otra cosa que no me gusta del tema de alquiler es eh, el tema de que si se te rompe, si se le rompe al inquilino el microondas, pues vas a tener que comprar un microondas. Mientras que la, yo compro ahora unas acciones de New Holdings y, vamos, ya se puede romper el microondas de la oficina que a mí no me piden más dinero, ¿vale? Eh, otra cosa que no me gusta de los inmuebles es el tema de la selección de inquilinos amigos, no sé, imagino que estás en España pero bueno, esto pasará en cualquier país, parte del mundo hay personas honradas y hay personas que son unos sinvergüenzas y tú, ya no digo por tema de ocupas ni nada, ¿eh? no, no estoy hablando de eso que sé, también es otro factor, pero bueno, vamos a suponer vale, que, que no te van a ocupar la vivienda sino más, por, hay personas que simplemente no cuidan los espacios en los que están entonces, igual, te tienes un inquilino dos años se va y te, te ha destrozado la casa ¿vale? y estos casos los he visto muchísimo entonces, al final es, un, es diferente. Si tienes ya mucho capital, pues diversifica. Si puedes hacer las dos, haz las dos. La diversificación está bien. Pero si puedes elegir, hombre, pues también igual es que yo estoy un poco sesgado, pero, pero yo me quedo con la bolsa. Eh, cuando cierra la sesión, se acaban mis dolores de cabeza. Eso desde luego. Vamos con otra la, la, de las últimas preguntas ya, que llevamos bastantes. ¿Los fondos indexados se pueden holdear antes de resultados macroeconómicos? Eh, ah, vale, imagino que te refieres a la regla de oro eh, de este podcast y de esta comunidad, que es no se holdea antes de resultados, a no ser que tengas tenga un margen ya, ¿vale? O sea, si ya le ganas un 15, un 20, un 25% a una empresa, puedes permitirte el lujo de, de quedarte a resultados. Pero, a ver, el tema de los índices es distinto. A ver, eh, a ver, también depende mucho de cuánto capital de, lleves, qué ETF sea, eh, si la volatilidad, el momento de mercado y todo esto. Si vas a corto plazo, si vas a largo plazo, pero vamos, en líneas generales yo no, no le diría a nadie a de vender un ETF el día antes de que se publique un dato de inflación o un dato de PIB, la verdad. Creo que no es lo mismo, no es tan relevante como unos resultados empresariales. Al final una empresa que presenta malos resultados igual se pega un peñazo de entre un 15% y un 30% un ETF del S&P 500, por ejemplo es, no se pega un castañazo ni de un 2, ni de un 3 cuando hay un mal dato macro, como mucho un 3 cuando empezó la guerra de Ucrania me recuerdo que cayó un 4% y era la primera guerra en Europa desde desde la de, los, la de los Balcales, si no me falla la memoria claro, no es lo mismo, no es lo mismo entonces yo creo, no aplica esta regla pero sí para las acciones, ¿eh, amigos, no compres de del resultado por favor, hacedme el favor, si no lo hacéis por vosotros hacedlo por mí a ver, vamos a contestar las últimas Sí. Um... ¿Sería? esto es muy interesante porque en la, eh, no, no, en eh, la menos pregunta ¿sería posible publicar las rentalías de Boring Capital antes de agosto de 2022? ¿esto por qué lo pregunta esta persona? pues porque nosotros en la página web publicamos eh, las rentabilidades de Boring Capital y están a partir de agosto de 2022 eh, ¿por qué están a partir de agosto de 2022 si Boring Capital lleva desde 2019 funcionando? bien realmente Boring Capital lleva funcionando de cara al público en el sentido de que cualquiera puede hacerse cliente desde 2020 antes, antes de 2020, de 2020 2019 a hasta marzo, a, a, abril, que fue un tema de la pandemia y todo eso, era, estábamos, pero solo, éramos para se, solo estábamos para seis clientes, así de la zona, conocidos y con grandes patrimonios. Luego vino la pandemia, algunas de estas personas, porque tenían bastantes empresas, pues eran empresas relacionadas con, bueno, que se vieron muy afectadas por el tema de la pandemia, entonces, pues, evidentemente, no podían casi ni hacer frente a su actividad económica como para estar pagándonos a nosotros para que invirtiésemos su tesorería, ¿no? Entonces... Ahí decidimos encerrar, en el sentido de que, bueno, encerrar, seguía, yo seguía operando con mi propio capital y lo compartía por redes sociales. Y ya fue en 2020, a mitades la segunda mitad de 2020, cuando pues, las personas me pedían que abriese Boring Capital de nuevo, pero para todo el mundo, y así fue. Entonces dices, vale, Arnaud, ¿y por qué no salen las rentabilidades de 2020 a agosto de 2022? Bueno, es que nosotros, antes, tenéis que entender que al final yo, vivo de, yo vivía, bueno, y sigo viviendo, joder, de la bolsa, lo que pasa es que ahora Boring Capital me reporta también unos ingresos Tampoco son ninguna locura, pero me reportan los ingresos y estoy más diversificado. Pero en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, Bonin Capital, pues me reportaba algo y ya está, y me daba más igual. Entonces, yo publicaba los resultados los resultados que obteníamos, perdón, nosotros, en Instagram, en historias destacadas, para que me entendáis. O sea, súper cutre. Y de hecho, si vais a mi perfil, no el de Arnau barra baja invertir bolsas, sino a mi perfil personal, que es Arnau barra baja Nogués, en mis historias destacadas podéis ver los resultados de 2020, 2021 y todo esto, entonces lo publicábamos ahí, era muy cutre y llegó 2022 y dijimos, llegó todo el tema de, de la subida de tipos de interés, la guerra de Ucrania y tal, sabéis que estuvimos como un mes y medio, dos meses sin lanzar ninguna idea de inversión, porque todo caía y durante ese tiempo... Como no estamos haciendo nada, dijimos, oye, vamos a eh, dar una vuelta a esto y a profesionalizarlo. Entonces lo profesionalizamos y es por eso que empezamos ya a reportar las rentabilidades de forma mucho más clara, de forma mucho más estructurada en la página web. O sea, quiero decir, no es porque haya un vacío ahí de que no hayamos hecho nada desde el 2019 hasta el 2022, sino que es por esto. Porque es que antes publicábamos las rentabilidades, a ver, que al final pues lo publicábamos y ya está, lo que creo que era más cutre las cosas como son en, en Instagram, en redes sociales y tal. Eh, así que a partir de ahí decidimos hacerlo en en, en esto ¿cómo se llama en, en la página web, mucho más estructurado, creo yo que bastante más estructurado. Eh, ¿Por qué no las ponemos? Pues esto se podría mirar, la verdad, o sea, no lo he mirado, no lo hemos pensado nunca, lo de traspasar las rentabilidades, como, eh, como ponerlas en la web también las de antes de agosto de 2022. Eh, pues igual lo hacemos, la verdad, igual te tomo la idea y lo hacemos. Pero bueno, esa es la razón, eh, no es que haya nada, nada extraño. Eh, vamos con la última pregunta, si os parece, amigos. A ver qué tenemos por aquí. Uf. Mm -mm. Hay muchas, lo siento muchísimo. Es que me encantaría responderlas a todas, pero entre que estoy un poco enfermo y que, y que no podemos estar aquí hasta mañana... A ver, sectores Lo siento, es eh, que estoy leyendo... Es que estoy eligiendo, joder. ¿qué, qué mal me sabe, macho. Qué mal me sabe. Venga, vamos con la última. Dos, venga, las dos últimas, va. Eh, ¿Qué opina? Las tres últimas, pero voy a responder rápido. ¿el cap and handle es tu patrón preferido? sí no, a ver, es realmente el cap and handle en sí, pues me gusta la high tie flag me gusta una rotura de VCP que puede tener forma de cap and handle, una, pero roturas de bases en general son lo que, más, lo que más me gusta y porque es lo que más funciona, no porque tenga ningún fetichismo extraño siguiente pregunta, ¿cómo decides la cantidad de dinero invertir en cada entrada? súper buena pregunta, pues en base a dos puntos principales, lo primero, mi aversión al riesgo personal, aquí ya cada uno pues eh, esto nos genera algo de conflicto porque nosotros en Boring Capital, cuando lanzamos una idea inversión a los clientes, no decimos el porcentaje de la cartera destinar ¿y por qué no lo decimos? porque es que depende mucho de la persona en sí, hay personas que tienen una versión al riesgo más baja, por lo cual pues destinan, por ejemplo, un 70% o un 60% de su cartera a una idea de compra, y hay personas con una versión al riesgo más alta, eh, pero al revés eh, que destinan un 10% de la cartera y no está ni bien ni mal, ¿sabes? Todo depende de la persona, depende de la situación familiar. No es lo mismo que seas un tío de 25 años que ha hecho pasta y que no tiene ningún gasto, a que seas una persona con, yo que sé, familia a tu cargo. Eh, no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del tema personal, pero también depende de algo objetivo, que es el riesgo de la operación. O sea, evidentemente, nosotros cada vez que compramos una idea en Boring Capital, ponemos el riesgo, ¿vale? ¿Por qué ponemos el riesgo? Porque dentro de lo que es renta variable, que todo tiene riesgo, hay cosas que tienen más y cosas que tienen menos y es lógico que en una operación que tiene muchísimo riesgo pues hay que destinar menos porcentaje de la cartera que en una operación de una empresa pues más grande más estable y tal evidentemente no entonces a través de esos eh, dos mecanismos uno más objetivo que otro se puede decidir cuánto capital de la cartera destinar a cada idea de inversión o a cada operación que hagas. Nosotros ya te digo, como rara vez tenemos más de dos operaciones abiertas al mismo tiempo, normalmente tenemos una o dos, pues esto da bastante juego para que personas que pues, quieren ir fuerte puedan ir fuerte sin eso de decir, ostras, y si me quedo sin liquidez para otra empresa. Y, pero vamos, y cada uno hace, hace lo, lo que quiere, evidentemente. Y vamos con el último, que es ¿qué opinas del day trading basado en indicadores y análisis gráfico? Amigos, yo el day trading llevo muchos años en bolsa, muchos años. De hecho, compartiéndolo en redes sociales, llevo desde 2018, 2019. Esos son 5, 6 años, 5 o 6 años compartiendo en redes sociales lo que invierto, lo que compro y lo que dejo de comprar. O sea que imagínate, sumaré ya a los que llevo de, antes de redes sociales. Entonces, y en todos esos años, y he conocido mucha gente, y conozco mucha gente, y cada vez conozco más gente, no he conocido a una sola persona que viva del day trading. Ni a una persona he conocido. Del swing trading, sí. de largo plazo, sí. Hasta de dividendos conozco gente. Hasta de, de todo. Inmobiliaria, todo. Pero, ostras, de day trading, ninguna. Al final yo creo que es muy, muy impredecible. Yo creo que al final en gráficos de tan baja temporalidad, no puede pasar. La certidumbre que tienes es prácticamente tiende a cero. Eh, es muy complicado, muy complicado. Y sobre todo, ya ni te digo, para un inversor retail. Otra cosa es que tuvieses aquí una capacidad de programar, yo que sé, un ordenador cuántico y no sé qué, pero bueno, estamos, pues al final creo que eres una persona normal como yo, tú con tu ordenador es bastante difícil. Y sobre todo teniendo al final el swing trading, que al final pues te permite tener esa capacidad de generar ingresos bastante dinámicos, ¿no? Bastante así, ag no agresivo, pero más dinámico que invertir a largo plazo y además con más certidumbre, hombre, pues yo creo que el, swing, el day trading la verdad es más un es más no un engaña bobos no quiero decir eso porque creo que habrá gente que vive al day trading de verdad pero es más más utópico además es bastante curioso que haya que casi todos los venden cursos de internet de estos de mil euros y tal, hablen del day trading y casi ninguno habla de swing trading de inversión a largo plazo, ni de value investing ¿por qué será? bueno, porque al final es lo más atractivo, es lo más atractivo a nivel de marketing, pero como todo en la vida, en cuanto más atractivo y más fácil parece algo normalmente menos, menos lo es al final Así que, oye, chicos, nada más de momento, de verdad, lo siento muchísimo por todos los que no os he podido responder la pregunta. Eh, lo siento, de verdad, me siento fatal, pero al final no a estar aquí hasta mañana. De todas formas, la semana que viene con el, la nueva edición del consultorio estaremos a tope para responder a todas esas preguntas que se han quedado en el tintero y veremos a ver qué tal nos va este marzo, que yo creo que súper, súper bien. Así que, como siempre, puedes hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net. Nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Adiós.